1: Cube Radio
2: Des opinions bien à elle.
3: Bonjour, c'est Sophie. Très contente que vous ayez choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord et que vous ayez choisi Cube Radio. On est ensemble pour la prochaine heure. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. En tout cas, moi, j'ai vécu un choc traumatique en fin de semaine. Hier, mon mari a décidé d'aller au fameux salon de la mort dont on entend parler depuis des semaines et des semaines. Ça avait lieu hier à Montréal. Mon mari a décidé d'y aller et à un moment donné, en direct du salon, il m'envoie une photo par SMS sur mon cellulaire et c'est une photo de lui, dans un cercueil. Il a les yeux fermés, il dort dans un cercueil et c'est l'image la plus horrible que je pouvais imaginer de ma vie. Alors je me suis empressée de détruire cette photo-là et de lui envoyer un... Un courriel. Un courriel <rire> un de... pour lui dire ⁇ Plus jamais tu m'envoies des photos comme ça, c'est trop triste. ⁇ Je comprends qu'il faut apprivoiser la mort, mais peut-être pas de cette façon-là. Alors la voix que vous entendez, c'est celle de Mario Pelcha qui euh, nous rend visite aujourd'hui en studio. Bonjour Mario. Bonjour. Si des gens qui ont trouve qu'ils ils ont eu une semaine difficile la semaine dernière, je pense que c'était tu es pas mal capable côté <rire> Est-ce que c'est dans ta carrière euh, la semaine que tu viens de passer la pire semaine que tu as eu à traverser
0: Non, j'ai eu des non, j'ai eu des périodes plus difficiles que ça. Euh, j'ai pas de souvenir mais je mais j'ai pas j'ai pas été si ça a pas été si pire que ça ça me faisait c'est toi rire. qui me dis bah ouais mais ça me à un moment donné j'ai trouvé ça un peu plate puis que je trouvais que ça allait trop loin mais mais au bout d'un moment, je, je trouve que ça me, je ça drôle aussi ridicule parce que ce n'était qu'une opinion. Une opinion, ça vaut ce que ça vaut de, de qui que ce soit, alors Je veux dire, j ai, j ai, on m'a posé une question, j'ai répondu. Il fallait bien s'attendre à ce que je dise quelque chose d'un et, 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 et quelque chose qui risquait de pas faire l'unanimité ou, tu sais. J'ai comme l'impression, moi, que j'ai comme l'impression qu'on cherchait ça.
3: Ouais, que les gens cherchaient la petite bête noire. Alors pour quelqu'un, pour quelqu'un qui aurait passé, mettons les sept derniers jours sur une autre planète là, qui, <rire> qui, qui était sur Vénus ou sur Mars, euh, donc au lendemain de la disque, t'as euh, émis des bémols par rapport à l'attitude de Hubert Le Noir, par rapport au fait que c'était pas Guylaine Tanguy qui avait gagné, et ça a fait boule de neige parce que plein de mmh. gens dans le milieu ont réagi. Claude Pelgag a réagi euh, sur Twitter, Safiane Nolent a réagi de façon très agressive à ton égard. Est-ce que tu as été surpris, Mario, de la réaction du milieu? Parce que, dans le fond, tu lançais un débat. Est-ce que tu es surpris de la façon, ben, de, de l'agressivité avec laquelle oui, les ah oui, propos ça, ont été ça reçus?
0: Ça, beaucoup. Ça beaucoup. Euh, je ne trouvais pas que je méritais <rire> d'être lynché de cette, cette manière-là. Je, tu je...
3: considères que tu as été lynché? Ah, ben là,
0: je vous écoute. Là, quand, <rire> tous les journalistes s'y mettaient. Je disais, toi, tu as été... Tellement gentil, merci. Euh, mais c'était pas de la gentillesse, pris, je dis ce que j'ai pensé. D'avoir ouais. un peu pris ma défense, mais quelque part, quand même, c est, c est, c est, ça contrebalançait, en tout cas, avec tout ce que je, je lisais. Euh, ouais. Je comprenais pas pourquoi. Je disais j'avais rien fait. c'est vrai que euh, c'est vrai que j'ai peut-être été émotif sur le, sur le point de, en fait émotif ou euh, ou je, 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 je peut-être pas penser à ce que je disais quand j'ai parlé de, de, des salles de Clou parce que c'est vrai que c'est une donnée que je n'ai pas et que j'ai jamais été voir ces, ces spectacles. Et je parce sais que pas. tu as dit à contre... propos
3: de clopelga qui a remporté donc oui. le Félix meilleur interprète féminine de l'année. Tu as dit qu'elle ne remplissait pas ces salles. Or ben, ouais. en fait tu l'as. J'ai dit, dit oui, oui, oui j'ai
0: dit, dit, mais... ouais, dit ça un peu hors contexte parce que. Mais est-ce est que bien, tu peux bien.
3: comprendre, Mario, que euh, tu es en train de te faire « peut-être » Une réputation de Ah, oh, Mario, il n'est jamais content. Euh, Mario, à chaque fois qu'il y a un gars là, puis que ce n'est pas lui qui gagne ou c'est Poulain qui gagne, il est en, en torpinouche.
0: Parce que, tu sais, Guylaine Tanguay, ben, je voudrais aussi corriger euh, ce que, quelque chose que tu as dit dans un article où j'étais le producteur de Guylaine Tanguay. Je ne suis pas le producteur de Guylaine Tanguay, donc, tu sais, j'ai pris un peu sa défense, mais ce n'est pas parce que c'est mon artiste, euh, loin, loin, loin de là, où je. tu je n'éprouve pas de jalousie. Au mm -hmm. contraire, les gars ont gagné cette année. Là, dire. De oui, mais en fait c'est ça c'est que tout ça Et moi j'étais peinard chez moi là je cherchais pas de la polémique puis je cherchais pas de à partir de débat je... on, on m'appelle chez moi on me pose une question là-dessus puis je réponds puis en plus c'est c'est une radio de Chicoutimi, donc dans ma tête je suis à la maison <rire> je, suis, ouais, je suis chez nous ton là point. je suis au Saguenay alors je parle d'une ouais. fille je parle de Guylaine Tanguay, qui est une artiste de chez nous aussi puis moi tu sais j'ai l'impression que c'est c'est assez comme conversation que je parle à un ami donc je, je je lui dis ce que je pense mais mais cinq minutes après ça se retrouve sur Facebook et c'est là que ça a démarré. Quand Guy Fournier dit que j'ai gâché le le ben je veux dire les médias ont gâché le parti parce que s'ils si avaient pas euh, publié, tu peux posté ça sur Facebook notre entrevue, personne n'en aurait entendu parler. Oui, mais en même temps Sinon, Mario, tu joues un entendu. peu, tu
3: joues un peu le jeu de l'innocence, c'est-à-dire tu dis "Ah oh, ben c'est pas de ma faute, on m'a posé la question." En même temps, tu sais fort bien qu'en 2018, quand tu dis quelque mm -hmm. chose, il faut que tu assumes aussi. Ah oui, tout les à fait, mais je l'assume aussi là. OK, ah, oh, parfait, oui, ah, on est d'accord là-dessus.
0: Oui, oui, absolument. Assume ce que j'ai dit, puis je le pense encore. Mais Alors, si t'avais,
3: par exemple, <rire> Safia Nolin. Safia Nolin a été très dure avec toi. Elle a, les, elle a même tweeté en anglais. Euh, Attention, c'est l'Halloween. Cachez vos trophées, puis cachez <rire> vos femmes, parce que Mario Pelcha s'en
0: vient. Cachez c'est grave, là. <rire> tu <rire> trouves
3: ça grave? Ben,
0: j'ai dit, voyons, non, c'est quoi ça? Pourquoi? Ça sort d'où, ça? Cachez vos femmes? Tu ne trouves pas?
3: Ben, tu moi, pas je l'ai écrit. Mais si j'étais safiane Nolin, et que j'étais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais à Safia Nolin?
0: Ben, je, 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 je dirais d'abord, euh, je, je t'ai entendu, euh, entendu il y a deux ans presque pleurer qu'on te bâchait sur les réseaux sociaux, mais quand t'en as l'occasion, tu t'y mets, toi aussi. Euh, tu moi, là, j'ai écrit rien sur les artistes. Hein. Puis après... Parce que cette erreur-là que j'ai, tu sais, j'ai dite par rapport aux salles mm -hmm. de Claude <coughs> je l'ai corrigé tout de suite le lendemain quand, quand Paul Wood m'a interviewé. Mm -hmm. Et j'ai dit à ce moment-là, que je me suis, je me suis euh, interrogé euh, et, et je me suis souvenu de l'effet que Claude m'avait fait quand j'étais assis dans mm -hmm. le gala de la disque, dans la salle au gala de la disque où elle a fait une performance l'année dernière. Et j'avais été subjugué par son talent. Je l'avais dit à ma femme d'ailleurs, j'avais mm -hmm. dit, waouh! quelle chanteuse, je la connaissais pas mais tu Alors... trouves
3: pas que ça dit quelque chose sur le milieu culturel québécois c'est-à-dire que même si on dit qu'on adore les tunes de Safiane Nolin, on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas la façon dont elle est habillée. Même si on adore les tunes de Claude Pelgag, mm -hmm. on n'a pas le droit d'avoir des réserves sur le fait qu'elle est gagnée. Même si on adore les tunes du Berle Noir, on n'a pas le droit de dire que ça se fait pas ah, sucer un, un trophée. <rire> il, il y a ça. ça aussi, les artistes ouais. québécois, des fois, ont la couenne sensible anti-Jésus.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis, puis, mais là-dessus, je peux vous dire que j'ai reçu, là, parce qu'on parle, de, parle des messages haineux, là, ou des messages de, de, de pas gentils à mon égard, mais, mais si vous saviez, tous les textos, tous les mails, tous les messages sur Messenger, tout, 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 tous les messages des gens de l'industrie, je ne les nommerai pas, mais plein de producteurs, plein d'artistes, plein de gens de radio, de télévision m'ont écrit pour me dire merci, parce que tu dis tout haut ce que... Tout le monde pense tout bas.
3: Mais pourquoi ces gens-là, ils t'écrivent en privé? Je, chariot, je, et pourquoi je, ils ne je... vont pas sur la place publique? Oui, exactement. Moi, pissou dans le moi, milieu. Oui, exactement.
0: Ça, ça me fait de la peine. Alors, je l'ai dit d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne posent pas ça, eux, euh, ce qu'ils qui, qui m'écrivent? Je trouve ça cool. Je trouve ça, tu sais, fin. Je leur dis merci beaucoup, mais ça me fait de Je veux dire... Euh, puis, 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 je ne nommerai personne mm -hmm. parce que ce n'est pas à moi de le non, faire. Ce sera à eux pas le fait, de S'ils ont, ont envie de m'appuyer, qu'ils le fassent. Publiquement, mais moi, je, je, je regarde ça pour moi, mais il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup.
3: Mais le, le milieu, encore une fois, je reviens à ça, le milieu est pissou parce que ces gens-là qui t'appuient, ben, pourquoi ils ne s'associent pas publiquement à Mario Pelcha? Pourquoi mmh. ils, ils se servent de toi finalement comme porte-parole pour dire, ben vas-y, toi, te faire bâcher pour dire ben ces oui. choses-là qu'il y
0: puis, a. Et puis, je, je tiens aussi à ce que je trouve ça plate. Moi, j'ai. Je suis pas en mauvais terme avec les gens de la disque. là, je veux dire mmh. je, je, je Mais non, je, ils donnent même même des belles si... <rire> des belles
3: poupées et des belles poupées dorées.
0: Même si euh, ils doivent pas m'aimer hein, au moment où on se parle là, ouais. parce qu'ils veulent ils m'en veulent peut-être un peu pour avoir sorti des choses qui à quelque part ne sont pas moins vraies. Mmh. Mais je pas en guerre contre eux. Je je tu sais, je revendique juste de l'équité. À un moment donné, c'est que c'était trop populaire, la, la, la disque, qu'on a fait, on a voulu aussi euh, servir les artistes qui sont plus marginaux et pour avoir voulu servir les artistes plus marginaux, on a fait un virage à 180 degrés pour mm. ne servir, on dirait souvent que les artistes marginaux. Qu'on vient de bah, pas me, pour me pour dire, on, a, on, a fait chanter, on vous a fait chanter, vous êtes des artistes populaires mm. euh, en, en début de gala. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ça. T'étais mais, bon. Mais, mais, c'était le fun à faire. Puis J'étais content de chanter avec Martine, puis avec euh, Guylaine et, et Maxime mais c'était un numéro vertigineux. Puis il fallait pas se tromper là, parce qu'on on, on entraînait tous les autres dans, dans, dans la merde si, si, si on faisait une erreur. Donc on avait beaucoup de pression sur les épaules. C'était le fun à faire. j'étais content qu'il fasse, qu fasse appel à, à, à nous pour ça. Mais, euh, mais ça, ça n'équilibre ça quand même pas euh, l'ensemble. Moi, je dirais là-dessus là là, que ouais. ce serait tellement simple s'il y avait une catégorie euh, prix de l'académie pour interprète masculin, féminin, puis la chanson de l'année, euh, ou même l'album populaire. Euh, prix de l'Académie puis prix du, ju du jury. Bon, c'est vrai que peut-être le gars serait sera un peu trop prix du long. Public, ou, ouais. ou, prix, oui, ouais. prix de l'Académie et prix, prix du public. Ça réglerait complètement l'affaire.
3: Le public une, pourrait attitude, se prononcer. Oui.
0: Et l'académie. Puis ce serait très
3: chrétien comme comme attitude. Ce serait oui. très, tu sais, je veux dire, c'est comme tout le monde serait content. Puis c'est oui. comme une, une grande. Le, le gala de la 10 deviendrait une grande communion. Là, tu me vois venir évidemment <rire> avec mes gros sabots, ben oui. parce que je veux te parler, parce que c'est quand même hallucinant. Là, tu sais, je t'avais reçu il y a quelques temps quand t'avais fait un de tes albums avec les prêtres, qui s'est oui. vendu à des dizaines et dizaines de, de milliers d'exemplaires. Et là, tu as un, un nouveau qui sort. Ça s'intitule donc quand les hommes vivront d'amour. Mm -hmm. Et là-dessus, on retrouve une version chantée. De notre père et plein de chansons religieuses. Je voudrais qu'on en écoute un extrait parce que je veux que tu me dises dans quelles circonstances on va écouter ces tunes-là. Moi, je veux savoir si, par exemple, je rentre ce soir à la maison et oui. je dis à Richard Martineau Hey chérie, viens-t'en, on va <rire> faire des petits bébés on va écouter la dernière tune de Mario Pelcha. On écoute ça. Okay. Je cherche l'image du Seigneur tout au fond oh. de mon cœur. Mario, je vais-tu écouter ça avec un souper aux chandelles?
0: Non, mais ça, où... c'est mon enfance, là. Quand okay, j'écoute ça, mais ça, ça jouait dans les églises quand on était jeune. Dans les années 70, moi, je faisais partie de la chorale. On chantait ça avec mes, avec mes parents, maman, mon père faisait partie de la chorale, ma soeur ouais. aussi. Donc, les chansons de Johnny tolton c'est ça qui jouait. Et là, ce que vous avez entendu, là, c'est les ouais. prêtres qui chantent. Ouais, moi, oui. je ne chante pas. C'est leur album, celui-là. C'est moi qui le présente parce que c'est moi le producteur, mais c'est vraiment leur album, celui-là. Alors que les autres disques qu'on a fait, il y avait des artistes invités sur l'album de Noël et sur Agnes D.I. j'étais le principal interprète. Puis il y avait Sophia Rose Boulanger qui venait me rejoindre le temps de duo. Là, les prêtres c'est tombé complètement ils ne sont, s'attendaient sont, pas un jour de faire des disques mm. quand je les approchais c'était complètement inusité c est, c est, c est...
3: mais tu as été visionnaire de penser qu'au Québec ça allait marcher c'est des dizaines, des dizaines de milliers d'albums vendus euh, parmi les, les, les plus gros vendeurs d'ailleurs euh, l'année ah dernière oui,
0: le Félix, de le meilleur, Félix vendeur. meilleur
3: vendeur mais là je me dis cette année tu penses sincèrement qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui vont aller acheter Notre Père chanté par des prêtres <rire> ben... en 2018
0: exemple. <rire> Moi, je pense que oui. Mais... Je pense que oui. On est numéro 2 des ventes cette semaine. Là. Il y a déjà 3000, 3000 copies qui se sont écoulées dans la semaine. Mais c'est sûr que c'est beaucoup le milieu ecclésial. Les gens qui fréquentent encore des églises, c'est un public plus âgé, bien entendu. Euh, et, quand le, et quand les prêtres m'ont dit, on aimerait faire ce disque-là, parce que c'est vraiment venu d'abord à la demande générale, parce mm -hmm. que leurs concitoyens, leurs zoailles, leur, leur ont on dit, vous devriez chanter plus que ça. On aimerait ça vous entendre plus que ça. Parce qu'ils étaient comme un cœur les autres ben oui. on les entendait à peine alors, euh, puis eux, eux avaient pris goût, alors ils ont dit, ben Mario on, on, on oserait te faire une demande on aimerait faire un disque, nous, avec nos voix, avec, euh, tu sais, ce serait nous qui interpréterions les chansons et euh, j'ai dit, ben pourquoi pas, j'ai fait, fait une liste en, en trois secondes je connais ça par cœur ces chansons-là
3: des tunes de ton enfance, mais c'est quand même hallucinant parce que, écoute, les dernières semaines de quoi on a parlé au Québec, enlever le crucifix à l'Assemblée nationale euh, les, le port des signes religieux par les personnes oui. en, en autorité. Puis pendant ce temps-là, ton album où il y a des prêtres qui chantent Notre Père est numéro 2 dans les ventes. Ça, ça dit quelque chose sur le Québec puis notre, notre dualité face à la religion oui. ben, quand même.
0: En – fait, ils n'ont toujours même pas envie en d'enlever le crucifix des églises. – ben <rire> Mais non, des églises, non! – C'est un bout, alors c'est ça. Mais c est, c est, ce disque-là, ce sont des gens qui fréquentent les églises encore, qui ont encore leur foi très profonde, qui... qui qui ont à cœur de, de... En fait, c'est de la nostalgie. Hein? C'est vraiment toutes les chansons qu'on jouait dans les années 70. Puis les gens qui ont fréquenté les églises et qui les fréquentent toujours se souviennent de ça et c'est eux qui s'emportent à cœur.
3: Alors, tu es maintenant vigneron. Ben, depuis plusieurs années, tu es vigneron. Là, ouais. tu un nouveau vin qui sort. J'ai noté le, le nom, rouge, les garçons. Les garçons. Ouais. Et euh, je me disais, pour faire une mauvaise blague, évidemment. Est-ce qu'on peut dire que comme vigneron, au lendemain de la disque, tu étais un petit peu pisse vinaigre?
0: <rire> non, pas du tout. Non. <rire> pas du tout, non, pas du tout.
3: Est-ce que tu es prêt à mettre de l'eau dans ton vin par rapport à la, à à la disque?
0: J'ai toujours mis de l'eau dans mon vin. Oui, mais je pense que... Ce débat-là, qui en est devenu un, malgré, le, malgré, malgré moi, euh, ben je pense que ça avait sa raison d'être et qu'ils euh, vont peut-être se faire un examen de conscience puis revoir les règles. Puis, 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 puis peut-être que nous... Les producteurs qui sont un peu plus. Ben, de, qui font qui de la musique populaire, mm -hmm. qui plaît, euh, qui plaît euh, à un plus large public, euh, aurions intérêt à assister davantage aux assemblées de, de la disque, euh, parce que moi, j'avoue n'y être jamais allé.
3: Ah, ben voilà! Alors, Ça, c'est comme les gens que... qui votent pas puis qui après se plaignent du gouvernement. Ouais, ouais. Si tu t'impliques pas dans le gala ouais. de la disque ou dans la disque, c'est plus compliqué après de venir puis de de vrai. de C'est vrai, puis là, là-dessus, je de, suis obligé de... Oh oui, ouais.
0: obligé de je, mais en fait, tu sais, je ne l'ai jamais vu comme ça. Euh, tu diras « Trois, notre, notre père ». Tu diras <rire> oui. « Trois, notre je,
3: père ». Puis je vous ai confessé euh, euh, mon fils Mario, puis je vous fais « égote et absolvo, allez en paix <rire> et ne pêchez plus ».
0: Non, mais ça se peut que si on me pose une question et que je donne mon opinion, ça ne passe encore pas l'unanimité.
3: Est-ce qu'il y a quelques mots d'église qui sont sortis de ta bouche la semaine dernière quand tu as vu l'ampleur que ça a non, pris? Cette... Non, fin, non, là, non. Tu ne jamais. jamais. Ben, ça
0: m'arrive, mais je veux dire, je n'ai pas saqué la... Non, parce que je, je, ça a juste dépassé l'entendement. <rire> C'est juste que, voyons, Donc, qu'est-ce qu qui se passe là? là? Je veux j'ai fait un pause sur Facebook le vendredi soir, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais j'ai parlé, j'ai écrit, euh, écrit un message. J'étais euh, chez parents au Lac Saint Jean puis oui. euh, ma mère me montre des photos de ce qui se passait au Yémen et des enfants qui étaient mm. euh, tu sais qui souffraient de malnutrition et tout et ça m'a tellement touché et là je me suis retiré puis j'ai écrit un petit message et euh, qui a été euh, qui a été bien reçu oui. J ai, j ai, j ai pour, mettre pour
3: mettre les, les choses les... en perspective oui, mais je suis allé voir sur ton compte Twitter puis ce matin encore très tôt, tu étais encore en train d'argumenter de, avec des gens <rire> sur Twitter donc je pense que finalement t'aimes ça la polémique non, j'allais
0: <rire> même pas sur Twitter avant moi, c'est <rire> ouais. obligé d'y aller ah <rire> oh,
3: ben là c'est jamais ta faute, c'est les méchants regarde, journalistes, c'est le méchant Twitter mais
0: regarde combien de... <rire> De temps que je n'avais pas posté rien sur Twitter. Je ne connaissais même pas comment ça marchait. Je l'ai appris là, là, cette semaine. mais
3: <rire> ben là, en tout cas, Safia Olin, je pense t'a donné un cours de Twitter 101. Hein? Ça a été, ça a oui. été assez spectaculaire. Après, je Alors vois comment écoute, comment ça marche maintenant? L'album s'intitule Quand les hommes vivront d'amour. Tu devras en envoyer un exemplaire à Safiane Olin et à Claude Pelgang pour euh, qu'elle chante le Notre Père en ah chœur oui. avec tes prêtres.
0: C'est sûr que ce n'est pas leur genre de musique. Mais moi, de quoi j'aime. On sait leur. jamais. Moi, j'aime la leur.
3: Bon, ben là, c'est bien répondu. <rire> voilà, tu très équipé. Comme, comme attitude. Mario, ça a été un plaisir de t'avoir. Et puis, euh, ben, écoute, je suis un peu déçu. Je pensais que tu m'aurais apporté une bouteille Mais de vin. Mais je
0: pas pensé. Ben
3: non. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, les journalistes, des pots de vin puis des cuisses de canard, des conflits vrai. de canard. Hey, tu savais pas ça?
0: apporte vin un pot de vin à, à, la, à la disque. Ah oui, c'est
3: <rire> ça. apporte là une bouteille de vin. Je suis sûre que ça va, ça va leur faire plaisir. Mais toujours je les un plaisir. aime.
0: Qu'ils le sachent.
3: Voilà. Ben Merci beaucoup, Mario. <rire> Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: On n'est pas
2: obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
3: De 14, 15.
2: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: La fin de semaine, dans le journal, on a publié dans le journal de Montréal, le journal de Québec, le résultat d'une enquête de collègues du journal du bureau d'enquête. Donc, pendant quatre mois, ils ont fait enquête sur des organismes religieux et des entreprises qui essaient de convaincre les Québécois que c'est possible de traiter entre guillemets, ou de guérir, entre guillemets, l'homosexualité. C'est vraiment un dossier choc. Je vous invite à retourner sur le site du Journal de Québec, Journal de Montréal, pour lire ça plus en détail. Quand je lisais ça, je me disais, mon Dieu, en 2018, il y a encore des gens qui pensent que l'homosexualité, c'est une maladie qu'on peut guérir. Je voulais en parler absolument. Euh, J'en parle donc à l'instant avec Docteur Réjean Thomas, qui est fondateur et directeur général de la Clinique médicale actuelle. Bonjour Réjean, comment vas-tu?
2: Ça va bien, merci Sophie.
3: Réjean, euh, ben je te tutoie parce qu'on se connaît en dehors oui. des ondes, alors euh, moi j'ai pour, euh, pour théorie qu'il faut toujours euh, se parler en ondes comme on se parle dans la vraie vie. Euh, Réjean, quand tu as vu ce dossier-là en fin de semaine dans le journal, quelle a été ta première réaction?
2: En fait, j'étais un peu étonné, puis après je suis allé lire euh, d'autres, euh, ce qui se passe dans d'autres pays aussi. J'étais étonné un peu de l'ampleur du phénomène. Que ça existe, euh, c'est pas un sujet dont les gens nous parlent vraiment. Je pense que les gens qui euh, euh, qui font affaire avec ce genre dorganismes là euh, arrivent rarement à la clinique actuelle Tu comprends Ils mm -hmm. vont, ils vont éviter, ils vont éviter ces, ces chemins-là. Donc, j'étais surpris de l'ampleur. En même temps, quand on regarde comment la violence... J'ai beaucoup de patients, hum. moi, qui ont été violentés dans les dernières années, dans le village qui, est, qui ont hum. été battus, frappés. Comment la haine des homosexuels est encore forte chez certaines personnes? Malgré tous les changements qu'on a faits, malgré qu'au Québec, on est chanceux, on est une société là, vraiment où, euh, beaucoup plus élevée que dans bien d'autres euh, pays de la planète, il y a encore une, une, une espèce de haine. Et ça, c'est souvent aussi associé, évidemment, à, à, avec, euh, avec la religion.
3: Oui. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut euh, mettre le doigt parce qu'il faut pas se cacher puis il faut pas dire oh mon dieu on va protéger les religions non. Dans le le reportage de de, de du bureau d'enquête, on voit fort bien par exemple, il y a le témoignage d'un jeune qui s'appelle Gabriel, euh, donc ses parents faisaient partie d'une église évangéliste et mmh. euh, quand on lui quand il a dit à ses parents qu'il était homosexuel, ben ils l'ont amené voir le pasteur. Puis là, c'est comme il fallait faire sortir Satan de son corps. On se dit « Mon Dieu, en 2018, la religion, mmh. on pensait qu'on s'était débarrassé de ce côté-là de la religion mmh. euh, qui euh, euh, opprime les homosexuels, mais c'est encore bien vivant aujourd'hui.
2: » Ah oui, oui, oui. C'est sûr que ça, la religion n'a plus l'influence qu'elle avait euh, dans l'époque de ma jeunesse. Oui. Mais, euh, puis là, après, ça dépend des différentes religions aussi, puis ça dépend beaucoup des parents. Alors, si les parents sont très, très religieux, euh, puis, puis je dirais peu importe la religion à peu près, l'homosexualité est encore très mal acceptée. Et c'est drôle parce que j'ai eu un cas récent. Oui, qu'on y J'ai qu eu un cas récent d'un jeune comme ça, puis qui venait d'une famille de parents très religieux, puis euh, qui ressemble à l'histoire, puis c'est pas le même, que tu as rencontré tantôt, mm -hmm. puis les parents l'ont amené voir, puis ont essayé de le changer. Et... Et c'est très dangereux parce que là, tu travailles avec des êtres humains qui sont vulnérables, mm. qui sont fragiles. Tu rentres dans leur cerveau, tu les manipules, puis tu es en train de leur dire qu'ils sont des mauvaises personnes. Donc, mm. le danger du suicide qui est déjà très élevé chez les, les jeunes homosexuels est encore augmenté par ce genre de, de manipulation, ce genre de pseudo qui, qui n'ont jamais démontré aucune efficacité, d'ailleurs. Donc, faut pas... L'homosexualité n'est pas une maladie. Il faut que ces gens-là apprennent à dire à leurs enfants, puis à accepter mmh. leurs enfants qui sont pas homosexuels, c'est le pire chemin qu'ils peuvent leur donner quand ils font ça.
3: Mais en même temps, Réjean, tu l'as dit au début, tu, tu, quand, tu, quand on compare ouais. le Québec avec le reste de la planète, c'est sûrement un des endroits au monde les plus progressistes, les plus ouais. égalitaires. Je dis pas que c'est parfait le Québec, mais quand on non. se compare, on se console. Quand on se regarde, on se désole. Bon, alors, ouais. si même au Québec, qui est pourtant une société où il y a plein de personnalités publiques qui euh, euh, parlent ouvertement ouais. de leur homosexualité, ouais. qu'on qu on, qu on, qu on, ouais. euh, envoie constamment ce message-là qu'il faut respecter les homosexuels dans ce qu'ils sont. Si même avec tout ce message-là, euh, ça se rend pas à tout le monde, qu'est-ce qui reste à non. faire et, et Comment on peut changer les mentalités Parce qu'on pensait qu'on était rendu là, mais finalement, il y a encore des poches de résistance.
2: Ouais, ben, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de pauses de résistance. Les femmes, vous, vous le savez, vous le vivez aussi. Euh, il y a des, il a des combats qui sont longs. Euh, ouais. Et quand, en plus, la religion euh, s'y insère, après, tu as, as toute la question de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Euh, on sait que les femmes, les, les jeunes homosexuels, se font les homosexuels, se font intimider plus. Mais là, c'est des luttes d'éducation à très très long terme. Puis, si encore une fois as de la religion qui est mélangée là-dedans, c'est un travail très très long. Alors, il faut continuer de faire de l'éducation. Il faut continuer de, de faire des campagnes. Et euh, après ça, ben, c'est dommage. Mais ce sont des vies brisées, hein, mmh. ces gens-là. C'est des vies brisées. Comme, comme moi, le, le, mon patient. C'était vraiment, ses parents lui disaient qu'il était fait pour être sur la terre, pour avoir une femme, ça. pour faire des enfants. Puis que s'il si, si, ne faisait pas ça, ben sa vie était comme... Euh, fini et en plus ils deviennent la honte de la famille absolument donc, ouais, ils deviennent la honte de la famille, rejetés par la famille donc c'est, il y en a qui quittent complètement leur famille à cause de ces raisons-là il y en a qui quittent tu... d'autres pays aussi à cause de ces raisons-là moi j'ai des, des patients qui viennent de, de l'Algérie, de différents endroits qui sont des réfugiés homosexuels ici aussi
3: oui, et, euh, et d'ailleurs, c'est une des une des raisons quand quelqu'un demande l'asile au Canada, c'est ouais. un des trucs, un des critères pour recevoir le statut de de qui, réfugié, qui justement. C'est pas
2: toujours facile, ouais. C'est toujours facile à prouver, ouais. C'est
3: ça, c'est de montrer que dans ouais. notre pays, euh, si on reste dans notre pays ouais. ou si on retourne dans notre pays d'origine, euh, si ouais. c'est un pays qui est homophobe, ben on risque de se retrouver au fin fond ouais. d'une prison ou alors parce que par exemple, je pense au Maroc, l'homosexualité est est, est est condamnée dans le code criminel. Donc, il y a plein de pays encore où l'homosexualité euh, est passible de peine oh de prison. Dieu, là. Il y a,
2: oui, oui, il y en a plus de 70 pays où, euh, malgré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé des Nations unies, malgré que le CIDA est... mon Dieu, quel absurde, malgré que l'homosexualité n'est plus une maladie. Tu confonds les maladies. Ah, oui, c'est ça. Malgré que l'homosexualité n'est plus une maladie par... reconnue par euh, le dsm 4, par l'Organisation mondiale de la santé, encore des, lo... des gros, gros dans les pays étrangers. C'est là où on peut dire peut-être qu'on est chanceux et un peu, effectivement. Mais oui. il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
3: Mais je me place, de ton point de vue. Toi, à la clinique médicale actuelle, ouais. tu, euh, tu traites donc euh, des, des gens qui ont des ITS, des, des, des infections ouais. transmises sexuellement. Je me mets dans la place de quelqu'un qui est euh, homosexuel, qui a une vie active, qui a une vie sexuelle ouais. active, ouais. mais qui se fait dire par sa communauté ou sa famille ouais. que l'homosexualité c'est une maladie. Ben, cette personne-là va avoir tendance donc à cacher son homosexualité. Et donc, s'il a des problèmes de santé, il n'ira pas te voir à la clinique actuelle, ouais. Il n'ira pas et à Québec y en a tu, ou à Trois-Rivières.
2: Il y en a qui viennent quand même. Mais C'est le danger, c'est exactement euh, ce que tu dis, Sophie. Le danger, par exemple, que ces gens-là euh, n'aillent pas pour passer des tests de dépistage, oui. euh, s'isolent, se cachent. Euh, et, et, bon, il y en a qui finissent quand même. Puis après, il y a des gens qui ont des doubles vies, tout simplement. Donc, ils ont, il y a des gens qui sont mariés là-dedans avec des femmes. Euh, donc, ils ont une femme à la maison, ils ont une femme... Euh, en Arabie Saoudite euh, et qui arrive ici, c'est pas c'est pas toujours simple. Là, avec des ITS et donc c'est la vie cachée, c'est la vie double. ce que les gens vivaient au Québec, au Canada dans les années 50?
3: Ouais. Donc euh, 68 ans plus tard, ben on a on n'a pas <rire> Est-ce que ça te décourage des fois honnêtement Régent parce que je t'entends souvent en entrevue puis ouais. bon quand on quand on se rencontre dans notre vie privée aussi euh, on s'en parle. J'ai l'impression que toi tu as, bon, as évidemment été un des premiers à te à te battre pour pour cette cause-là. Est-ce que des fois tu es découragé ou est-ce que tu continues à avoir la flamme, la petite flamme intérieure pour continuer à te ouais, à te la, battre la, la...
2: La flamme, elle est avec les patients. Ouais. Euh, tu sais, chaque vie, moi, euh, dans mon bureau, pourrait être un film.
3: T'es sérieux? Euh, les...
2: Ah oui, oui. Tu sais, moi, il y a beaucoup beaucoup de souffrance dans, dans mon bureau puis à tous les niveaux puis je, veux dire, je soigne des gens qui n'ont pas le VIH là ouais. il y a de la souffrir il y a de la souffrance à d'autres niveaux aussi et euh, c'est c'est ce qui me donne la force et, et le goût de continuer ça j'ai pas du tout perdu cette flamme là hum. un peu découragé de le peu d'intérêt que la santé publique euh, fait face au VIH alors qu'on est en pleine explosion, Sophie, des ITS. On a eu des filles enceintes qui ont eu des enfants avec la syphilis au Québec. On n'avait pas vu ça depuis des années. T'es sérieux? J'ai vu une jeune fille de 24 ans, il y a un mois, avec une syphilis, même chose. Donc, on est en pleine, pleine épidémie des ITS. Et je, je, je donne sur l'exemple du quand il y a trois cas de Sophie quand ouais. il y a trois cas de rougeole dans une école tu vas voir deux ministres et un sous-ministre apparaître. <rire> puis pendant ce temps-là, on est en pleine explosion de toutes les ITS, chez les jeunes, puis pas juste les homosexuels, mmh. les jeunes hommes, les jeunes femmes, avec des complications importantes, mmh. puis c'est comme si ça n'intéressait plus personne.
3: Pourquoi? Parce qu'on a peur du sexe, Réjean?
2: Ben pourquoi? Parce que le sida ne tue plus, parce que le sida ne fait plus peur, parce que si c'est les jeunes ou si c'est des toxicomanes ou si c'est des homosexuels encore pire, mais ça touche les jeunes en général, hein. Ça touche pas juste les jeunes euh, euh. Donc je sais pas. Il y a comme il y a comme des combats qu'on dirait qui euh, qui sont plus difficiles... Euh, la, quand ça touche la sexualité, il faut dire. Hein.
3: Oui, bien, c'est ça. Quand ça
2: touche la sexualité, c'est ça. C'est plus difficile.
3: Ben, regarde, de toute façon, toutes les réticences qu'il y a eu depuis des années à avoir des vrais, intelligents cours. et bien structurés <rire> cours d'éducation sexuelle ben dans oui. les écoles.
2: Depuis 2003.
3: C'est une 2003. aberration, Réjean. Oui. C'est une aberration. Toi, tu en vois ah, oui, le oui. résultat de ça. Parce que ta On jeune patiente... Depuis 15
2: ans, là, oui. oui. Oui, oui, puis ça, je t'ai dit un cotifilisme, mais je veux dire, euh, j'ai vu ce matin, cet avant-midi, un nouveau code sida, là, pas un code de VIH, le sida avancé, avec du caposé, comme je voyais dans les années 90, donc il avait pas été diagnostiqué, qu'il y avait une copine à la maison, qui euh, ça continue, mais c'est pas parce qu'on n'en parle plus que le problème n'existe pas.
3: Mais mais justement, tu disais que t'es pas découragé parce que t'es porté <rire> donc par cette par tes patients. Mais quand tu me dis oui. ce matin un cas de SIDA avec le syndrome de Kaposi oui, oui, comme dans les années oui, 80, oui. Tu, tu, tu dois te mettre la main dans les dans les, les, les la tête dans les mains et puis te taper la tête sur les murs, non
2: <rire> Non, <rire> parce que j'avancerai pas. Non <rire> oui. euh, euh, non non, faut pas. J'essaie. Je pense plus. Euh, c'est plus mon rôle de, de médecin à ce moment-là. Puis en vieillissant, ben, on a une expertise aussi. Puis ça, c'est agréable. C'est pas juste des côtés désagréables de vieillir. Il y a une expertise, il y a la confiance que les gens nous font. Euh, c'est ça qui nous, qui nous aide à continuer. C'est certainement pas, euh, la bureaucratie euh, politique et le reste.
3: Si tu avais, parce que là, on a un nouveau gouvernement à Québec, oui. une nouvelle ministre de la Santé, oui. Daniel McCann, qu'est-ce que tu voudrais lui dire, Jean?
2: Ben, je lui ai déjà dit des choses.
3: <rire> ah oui? Elle t'a appelé oui. ou toi, tu l'as appelé?
2: On, on s'est parlé. Bon. Puis, euh, je pense que, bon, c'est d'abord très agréable. Euh, c'était très, très agréable ou pas
3: très agréable? J'ai mal entendu.
2: c'était très agréable.
3: Elle était ouverte à ce que tu avais oui. à lui dire?
2: Oui, oui. Puis, euh, je pense que... Alors, tu te souviens, Sophie, avant, on avait deux ministres. Donc, on avait le docteur Barrett, puis on avait Mme Charlevoix, qui oui. était ministre de la Santé publique. Absolument. Là, là vous n'avez pas remarqué, mais il n'y a pas de ministre à la Santé publique. Donc, c'est Mme McCann elle-même. Elle porte les deux chapeaux. Oui, puis je trouve que c'est très bien.
3: Parce que les deux sont euh, liés?
2: Bien, c'est transversal tout ça. C'est les mmh. soins, l'accès à la première ligne, la santé publique. Et je pas, je suis très, très positif. On va, on va voir. On va donner moi, je la Je suis encore optimiste. Je suis encore positif. Ben, écoute, ça
3: fait des années que je te connais, <rire> puis moi, je sais pas c'est quoi ta recette, là. Je sais pas ce que tu mets dans ton café le matin, Régent Thomas, là. Mais euh, je te trouve, tu es comme un saint.
2: Tu es comme un saint. Ben, non. non, non, mais ben, écoute, non, mais ça, là. J'aime mon travail.
3: Saint Thomas. Régent, au nom de tous les patients, au nom de tous les gens Merci, qui, euh, hein. qui ont des problèmes de santé et qui euh, savent qu'ils peuvent euh, te, te faire confiance c'est compter oui. sur toi comme ambassadeur de la cause, pas juste <rire> des homosexuels, mais aussi euh, des gens qui souffrent de toutes sortes... Des personnes de...
2: vulnérables. Voilà,
3: disons ça comme oui. ça. Donc, oui. euh, merci de continuer à être leur ambassadeur et de ne pas perdre euh, la petite flamme qui te fait avancer.
2: Merci Sophie.
3: Merci. régent Thomas, donc. Ouais. régent Thomas, docteur régent Thomas, fondateur et directeur général de la Clinique médicale l'actuelle qui réagissait donc à ce dossier du bureau d'enquête de QMI sur les organismes qui essayent de traiter ou qui prétendent pouvoir traiter ou guérir l'homosexualité comme si c'était un mal, comme si Satan était rentré dans le corps des homosexuels. J'avoue que lire ce genre de choses en 2018 c'est assez terrorisant mais ce que vient de nous dire aussi Régent Thomas sur cette explosion euh, d'infections euh, transmises sexuellement des cas de syphilis, des cas de sida encore euh, comment se fait-il que les pouvoirs publics ne réagissent pas plus, la question est lancée on va sûrement avoir l'occasion d'en parler encore au cours des prochaines semaines vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord
0: elle réagit,
2: elle rugit elle ne laisse personne indifférent
3: de 14 à 15
2: on n'est pas obligé d'être d'accord
3: alors qu'il vous avez sûrement entendu parler de cette horrible histoire d'Asia Bibi, Asia Bibi, ouvrière agricole chrétienne au Pakistan, qui a eu le malheur il y a plusieurs années de boire de l'eau d'un puits réservé aux musulmans, alors qu'elle elle. Et chrétienne, elle a été arrêtée, condamnée pour blasphème, condamnée à mort. Elle vient de passer huit ans en prison. Euh, finalement, ces accusations ont été levées, mais euh, à cause de la pression des islamistes, elle ne peut pas quitter le pays. Alors, euh, beaucoup de gens s'inquiètent parce que bon, elle peut bien sortir de prison, mais si elle sort de prison, euh, elle risque de connaître le même sort qu'elle aurait connu euh, si elle était restée en prison, c'est-à-dire la mort euh, ça soulève toutes sortes de questions surtout quand on voit les immenses manifestations qui ont vraiment immobilisé le Pakistan pendant trois jours je trouve que c'est vraiment un, un cas de deux poids deux mesures, les féministes occidentales qui sont toujours prêtes à se porter à la défense d'une femme qui, euh, qui souffre partout à travers le monde mais dans ce cas-ci, elles sont très silencieuses face à la cause d'Asia Bibi je voulais en parler avec ma féministe préférée Lise Ravary, bonjour Lise Bonjour Sophie, hey,
1: Sophie il faut que je te dise elle est encore en prison, elle n'a pas été libérée.
3: Non, pas libérée, c'est ça, mais, oui. mais, mais sa, sa, sa cause a été, disons, oui. elle, a, elle été a été acquittée. Voilà, c'est ça, elle a oui. été mais euh, là, acquittée. Les,
1: les, les extrémistes, évidemment, veulent aller en appel.
3: Voilà, et ce qui, est, ce qui est absolument terrible, et on a sûrement tous vu les mêmes images, que ce soit sur les médias sociaux, des photos dans les journaux, ou des images dans les journaux télévisés, des hordes, mais des milliers et des milliers d'hommes j'ai pas oui. vu une seule femme à ces manifestations-là non, non plus. d'hommes pakistanais dans les rues euh, manifestant, euh, réclamant la mort pour asia ils ont, Bibi.
1: Ils ont à toute fin pratique paralysé le pays pendant trois jours.
3: Mais qu'est-ce que ça nous dit sur euh, la, la, la culture pakistanaise que des gens sont prêts à immobiliser le pays euh, pour réclamer la mort d'une femme dont le seul crime est d'avoir bu de l'eau d'un puits.
1: Tu sais, le Pakistan est un pays qui est né dans le sang. Ça a été la partition de, de l'Inde au moment de l'indépendance. Et euh, l'idée était de donner un pays aux, aux Indiens de, de, de confession musulmane et euh, ça a été absolument terrible des, 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 des millions de morts des trains arrivaient dans les villes et le sang coulait mmh. des portes et des fenêtres parce que tout le monde avait été égorgé à l'intérieur donc quand un pays vient au monde ouais. et ça fait pas si longtemps que ça l'Inde c'est quoi, 48 absolument euh, 1900, pas 1200 <rire> et soyons précis il faut ouais. donc c'est sûr que c'est un pays qui, euh, même s'il a des institutions euh, britanniques avec euh, des tribunaux, c'est un pays qui, quand même, euh, a des élections qui sont assez libres si on compare à bien d'autres endroits. Mais il y en demeure pas moins que ce pays-là, il n'y a pas si longtemps, comme en Afghanistan, était un pays qui vivait au Moyen-Âge. Absolument. Et mais qui a été propulsé euh, dans, dans la modernité puis avec une religion qui, la modernité, euh, aime pas trop la modernité.
3: Bon, alors là, voilà. Alors là, tu viens de dire un commentaire, puis là, j'entends déjà là, les commentateurs dire « Ah, oh, bon, on le sait bien, Lise, puis Sophie, puis bon... Euh, » euh, Mais dans ce cas-ci, excuse-moi, mais quand tu vois des, des, des hommes, des hordes d'hommes dans les rues réclamer euh, euh, la mort pour cette femme parce qu'elle est chrétienne, imagine l'inverse. Imagine un pays où des milliers et des milliers d'hommes chrétiens descendrait dans la rue pour ouais. réclamer la mort pour une femme musulmane voilée. Ben, je pense que nos féministes québécoises euh, se fendraient de 28 000 éditoriaux et euh, feraient des marches de solidarité. Pourquoi le silence des féministes québécoises et occidentales en général?
1: Je, je pense que c'est un embarras. Elles ne savent pas par quel côté prendre ça. D'une part, c'est vrai que ce n'est pas l'islam au grand complet. Non, bien sûr. Qui se comporte ainsi. Euh, et que votre voisin, euh, qui est musulman et qui vient du, du Maroc, par exemple, a, a rien à voir avec ces fous furieux-là. Dans, dans, euh, donc, c est, c est, tu comprends, tu, 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 tu le prends comment pour éviter de faire des amalgames, mais en même temps, c'est comme si tu as l'impression que si tu en parles, que tu vas encourager
3: les racistes à l'être encore plus hmm. donc la meilleure chose à faire à ce moment-là c'est de rien dire oui, mais regarde, je regarde, par exemple, Bernard-Henri Lévy.
1: Que je, je suis un peu quand même euh, cynique, là, quand
3: je dis ça. Ben non, mais bien sûr, bien <rire> sûr. Bernard-Henri Lévy, donc grand philosophe, penseur, intellectuel français, qui a tweeté aujourd'hui, Comment autant d'hommes peuvent-ils avoir aussi peur d'une seule femme ayant bu l'eau d'un puits? Et là, il y a plein d'appels pour sauver Isiabibi, Bibi. Et surtout, son mari, donc, demande l'asile politique. Il veut venir soit aux États-Unis, soit en Angleterre, soit au Canada. Et, euh, il dit, écoutez, il n'y a pas, pas juste elle qui doit avoir l'asile politique, c'est toute sa famille. Ben – oui. – Parce que si elle met les pieds en dehors de sa prison, c'est pas juste elle qui risque de mourir, c'est elle et tout son entourage, quiconque a un lien de près ou de loin avec Asia Bibi risque de se faire trucider dans les minutes qui suivent, là.
1: Ouais. Je, moi, moi, je t'avoue que j'aimerais bien cette fois voir euh, notre premier ministre euh, agir ah oui? rapidement pour euh, accueillir euh, elle et apparemment j'ai une vingtaine de personnes. Le, le mari parlait d'une vingtaine de personnes. Écoute, là, là on est vraiment... là. Quand, si on se demande c'est quoi un cas de réfugié, euh, là, là, on est vraiment dans le, le, le cas ultime de ce qu'est une personne qui demande l'asile et qui doit l'avoir. Ça, c'est clair. Mais tu sais, t'as as raison, la... la le, le ce silence là et c'est pas la première fois hein c'est pas la première fois que qu'on se tait face euh, à des exactions euh, écoute c'est au plus haut niveau aujourd'hui aujourd'hui à Genève oui. c'était la revue annuelle oui. au cinq non, non en tous les cinq ans quinquennale de de la performance en matière de droits de l'homme mmh. des pays qui siègent au mmh. Conseil des droits de l'homme autrement dit une espèce d'évaluation entre eux Oui. Bon, alors le Pakistan siège d'ailleurs euh, au Conseil des droits de l'homme et a donné une excellente note euh, à un autre pays qui siège au Conseil
3: des droits de l'homme. L'Arabie Saoudite. Saoudite! Ben oui, chose! Ils ont tellement ben, oui. bien traité euh, Jamal Khashoggi, ben, puis oui. ils traitent tellement bien les femmes là-bas. Ben oui! Alors, tu sais, quand ah, tu regardes ça... Que euh, d'hypocrisie! ça
1: se passe là, là. Quelle chance pour nous d'avoir euh, un regard juste au bon niveau sur ces choses-là. Puis dans ce cas-ci, le seul niveau possible, c'est l'indignation la plus totale, et le dire, et le manifester. Mais que veux-tu? On veut on veut on veut pas on veut pas faire de peine à du monde dont c'est pas
3: vraiment la faute. Oui, ben non, ben c'est ça, mais notre premier ouais. ministre, tu sais, on, on utilise souvent l'expression « il faudrait qu'il mette ses culottes », ben notre premier ministre, Justin Trudeau, <rire> on aimerait ça qu'il mette ses chaussettes. Il peut-tu ouais. mettre des chaussettes à l'effigie <rire> d'Asia Bibi, puis agir? Et Bien moi, je... Je je, 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 je je veux pas dire au Canada forcément de le de recevoir, mais qu'au moins un de ces trois pays-là. Ça peut être oui, la oui. France aussi. Il y a beaucoup de gens en France qui disent ben, « Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, accueillir Asia Bibi et sa famille? Oui, » C'est un cas, en effet, d'indignation.
1: Je suis pas sûre que j'irais aux États-Unis si j'étais elle. Je regardais des photos tantôt dans le magazine Time. Il ouais. euh, de, 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 y a eu une séance, hier ou avant-hier, de de swastika euh, qu'on faisait brûler, euh, de dans le sud des États-Unis, ça se passe au moment où on se parle. Là. Alors, pas sûr que. Pas sûr que j'étais elle que j'irais aux États-Unis. Mais enfin, bref. Mais
3: en même temps, t'imagines, pour Donald Trump, l'exemple que ça donnerait, ça ferait taire euh, les, ben oui, les, ben... les. Ben oui, mais non, mais tous je ses pense, adversaires. Je pense il n'y
1: a pas. Assez intelligent est pas... Pour voir
3: ça. Ben non, mais je veux dire, si, si seulement toi puis moi, on était ses conseillères, ça irait tellement Alors, mieux. Il nous, il nous écouterait, oui. C il nous écouterait. <rire> Écoute, Lise, il nous reste un petit peu de temps. Je veux te lancer sur un autre oui. sujet qui est évidemment oui. beaucoup, 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 beaucoup plus. Super – Juste une chose je veux dire rapidement. – Oui, vas-y.
1: – Le premier ministre du Pakistan, Imran Khan, est un ancien playboy oui. marié à une femme juive euh, qui vivait à Londres, le gars de tous les excès, le playboy fini. Aujourd'hui,
3: aujourd là, mm -hmm. il défend ça. – Il défend ça, il défend le fait que Asia Bibi… Oui. – euh... Oui, 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 oui. il ne veut pas faire de vagues dans son pays. – mais c'est pas lui dont la femme est maintenant complètement voilée, elle porte un espèce de, de niqab et tout ça, et qu'elle est complètement euh, cachée. Oh,
1: je ne sais pas si c'est une nouvelle femme, parce que sa femme juive, ça, ils sont
3: divorcés depuis oui, longtemps. Oui, ils sont plus ensemble. Non, Écoute, non, 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 euh, je te oui, disais... Alors oui. oui, alors, un sujet tout à fait léger, 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 léger. Euh, en Angleterre, parce que chez Ton Amour pour l'Angleterre, oui, euh, oui. la BBC, donc euh, la télévision nationale, a fait euh, diffuser euh, récemment une émission pour enfants, et il y avait un personnage qui parlait des bonhommes de neige, mais comme bonhomme, ben c'est masculin, puis que tout ce qui est masculin, c'est mauvais, on a parlé plutôt des personnes de neige. Alors, oui, au lieu de dire. Non, non. Oui, au lieu de dire snowman. Oui, on dit snow people. Snow people. on aime l'hiver parce que l'hiver on peut faire des personnes en neige mais on dit plus les bonhommes de neige parce que c'est mâle, c'est masculin alors écoute bon, on va
1: arrêter de leur mettre des chapeaux on va leur accrocher des sacoches
3: on va leur enlever la carotte parce que <rire> la carotte <Ouais. rire> c'est trop phallique comprends-tu <rire> c'est un symbole de patriarcat maudite carotte maudite, carotte, maudite carotte écoute on en est rendu là non mais c'est débile <rire> C'est fou, ben, c'est dé débile. Mais ce qui est encore plus débile,
1: c'est le, le mouvement pour qu'on ne dise plus femme enceinte, mais qu'on dise personne enceinte.
3: Ben oui, parce que maintenant on le sait bien, les hommes peuvent être enceintes. Mais non, pas vrai? les hommes, les hommes transgenres. Mais à l'origine c'était ben des oui. femmes. Bah, ça finit plus. Ça finit plus. Ah, oh. des fois là, je rêve d'une caverne. <rire> <rire> La caverne Évidemment, de plateau. Avec le Wi-Fi puis l'eau courante puis tout ça là. Ah, ben même pas de Wi-Fi! On serait ah non, inondés vrai. de mauvaises nouvelles.
1: Ah, c'est vrai, le Wi-Fi, c'est notre, oui, notre... lien avec la folie.
3: Non, non, écoute, pas une caverne, euh, l'eau courante, l'électricité, euh, de, de la bonne nourriture pour au moins une coupe d'années, mais ouais. euh, pas, pas de Wi-Fi, sauf pour écouter Cube Radio, c'est tout. Exactement, ça prend juste un lien direct avec Cube Radio, <rire> le reste, on s'en fout. Lise, je t'adore, <rire> ça a été un plaisir de te parler. On se retrouve okay. vendredi, vous écoutez... Vendredi. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie
2: Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord
3: vous vous en souvenez peut-être, tout récemment à l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord, j'ai reçu le docteur Richard Beliveau spécialiste du cancer, docteur en biochimie, parce que je voulais qu'il réagisse à cette étude française qui tendait à démontrer que euh, la consommation d'aliments bio était offrait une bonne protection en tout cas contre certains cancers ou faisait diminuer en tout cas les risques de différents cancers. Donc euh, Richard Béliveau nous avait dit, bon, il ben, faut faire attention à cette étude-là. Euh, ce qui est plus probant en tout cas, c'est d'augmenter la consommation de, de, de végétaux dans, dans son assiette. C'est ça qui est le plus important quand on veut lutter contre le cancer. Et quand on avait parlé, quand j'avais parlé au docteur Belliveau, il m'avait dit, écoutez, le, le problème principal de santé euh, à travers le monde en ce moment, c'est le surpoids. Et si les gens euh, baissent leur poids, ben c'est la meilleure chose à faire justement pour prévenir toutes sortes de problèmes reliés à la santé. Et il nous avait dit, l'obésité santé, c'est un mythe. On peut pas être à la fois obèse et en santé. Il nous avait dit, à l'époque, euh, je vais écrire très bientôt là-dessus. Alors, son texte est paru ce matin dans le journal et en effet, les chiffres sont absolument probants. Euh, la surcharge de poids, nous dit le docteur Béliveau, est maintenant le premier facteur de risque de cancer aux États-Unis. Euh, il est lié à 13 types de cancers, jusqu'à 55% des nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les femmes depuis 2014 sont directement liés à un excès de poids. Et et je trouve ça intéressant qu'il ait écrit ce texte-là ce matin, Richard Belliveau, parce que vous en souvenez peut-être. La semaine dernière, j'avais reçu euh, Guylaine Gay, qui est comédienne, qui est euh, qui est humoriste, qui est auteur et qui a justement publié un livre sur. Euh, les femmes en surpoids avec un personnage de super héros qui vient renforcer l'estime de soi des personnes en surpoids. Puis on s'était chicané, Guylaine et moi. Je lui disais, ben écoute, être obèse et en santé, ça se peut pas. Alors, je serais curieux de savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut être obèse et en santé? Vous pouvez m'écrire à studio-cube.radio, Point radio, on n'est pas obligé d'être d'accord. Arrivez-moi avec des bons arguments, on va pouvoir se parler. Alors ça a été euh, l'émission du lundi 5 novembre. Moi, je voulais remercier Joannie Henry à la mise en onde, Hugo Veillot toujours euh, toujours fidèle au poste. Hugo Veillot, comment je t'ai appelé? Hugo Veillot, <rire> Hugo Veillot toujours fidèle au poste à la recherche. Merci donc à l'équipe. Petite équipe réduite, mais on n'a pas besoin d'être 22 comme à Radio Canada pour faire une émission nous. Ben non, on est capable. Une petite équipe que
1: radio